0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do Cirilo!
2: Fala, galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 52 e o tema principal é o jogo diante do Metropolitanos da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse episódio também vamos falar do clássico diante do Paraná no estadual. O confronto está marcado para sexta-feira. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Fernando Freire, também repórter do GE. Beleza, Freire?
1: Tudo certo. Fala, pessoal, torcedores atleticanos, Vamos falar um pouco de Furacão aí,
2: é isso aí, o Furacão estreou na Sul-Americana com vitória fora de casa diante do Alcas, 1 a 0 é, No podcast anterior, até foi debatido aqui no, no GS, venceu, mas não convenceu. E agora, para esse jogo da, do meio da semana, o técnico Antônio Oliveira tem os retornos de Santos e Thiago Heleno. Santos que testou positivo para a Covid mas, e ficou de fora da estreia na Sul-Americana, mas dois dias depois jogou naquela goleada contra o Cascavel CR. E já o Thiago Heleno não joga na altitude, né? mas agora o um jogo aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, fica à disposição da comissão técnica. E o atacante Carlos Eduardo, com desconforto muscular na, na coxa, é dúvida para essa partida. É, Freire, como que você vê esse jogo? É, o panorama, vitória é obrigação? Qual que é o teu cenário para essa partida do meio da semana?
1: É, obrigação. No, no último podcast eu falei, é obrigação não só vencer, mas fazer saldo de gols. É, assim que saiu a tabela, eu vi ali, acho que os dois jogos mais difíceis seriam contra o Alcas fora de casa e contra o Melgar fora de casa. Contra o Alcas ali, por ser estreia, o primeiro jogo da temporada, altitude tudo, o Atlético já venceu. É, contra o Melgar seria na altitude, né? Mudou para Lima, um ingrediente a menos, um desafio a menos. Enfim, eu, eu, mas os jogos em casa, acho que o Atlético tem a obrigação de ganhar. E esse jogo contra o Metropolitanos em especial, né? O adversário mais fraco do grupo no jogo de, de estreia, o Metropolitano chegou a abrir 2 a 0 contra o Belgar, tomou a virada em casa, é uma defesa muito fraca, então o Atlético tem a obrigação de, de vencer e convencer e fazer saldo, porque como a gente falou aqui, né, só o líder do, de cada grupo garante a classificação, é, pode ser ali que a decisão vá para o saldo de gols, então é, fazer saldo nesse jogo é muito fundamental. É, o Metropolitano é, é o time mais fraco, não tem praticamente história, enfim, o Atlético jogando em casa mesmo, sendo apenas o segundo jogo do time principal na temporada, eu acho que dá para fazer um bom resultado, conseguir aí assumir a liderança do grupo. Né? O Melgar está na frente porque fez mais gols que o Atlético. O Saldo é igual, mas o Melgar fez 3 a 2 Enfim, Eu acho que é o momento para o Atlético já assumir a liderança e ficar em situação mais tranquila aí no grupo dele.
2: Os retornos do Santos no gol, na vaga do Bento e o Thiago Helena no lugar do Zé Ivaldo, trazem... Mais experiência e mais segurança também para esse time, né? Não passar sufoco, não, não sofrer perigo aí contra um time que tecnicamente é bem mais fraco que o Atlético, né, Felipe?
1: É, na, na, na estreia, o Zé Ivaldo foi super bem, né? A, a defesa ali, não, o, o Bento não deu nem para analisar a atuação dele, porque a bola não chegou no Bento, ele não teve que fazer nenhuma defesa difícil, não, não, a defesa não foi praticamente exigida, né? O Zé Ivaldo ali, o sistema defensivo foi super bem. Mas, tendo a volta do, do Santos e do Thiago Liano, lógico, é, é, são reforços importantes, é, não só para essa partida, né? acho que nessa partida, mesmo sem os dois, o Atlético ganharia de forma tranquila, mas para readquirir aquele entrosamento, ganhar ritmo de jogo, confiança, enfim, pensando até no jogo contra o Melgar, né? que é o jogo da terceira rodada, fora de casa, que, na minha opinião, vai ser o um jogo decisivo para o grupo. Se o Atlético ganhar do meu lugar fora de casa, aí acho que não tem nem é, sustos, né? Vai garantir a classificação de forma antecipada. Se perder ou se tropeçar lá, se empatar, por exemplo, aí a decisão deve ficar mesmo para as últimas rodadas. É, então, acho que é, é, a volta desses jogadores e talvez do, do Carlos Eduardo é mais importante para adquirir ritmo, adquirir nem, nem tanto entrosamento, né? Porque são jogadores que se conhecem já desde o ano passado, que jogam a, o Thiago Heleno e o Santos até há mais tempo juntos, né? Mas, enfim, acho que é bom para é, entrosar ali, readquirir essa confiança, esse ritmo de jogo, pensando principalmente no jogo contra o Melgar fora de casa, que, na minha opinião, vai ser o jogo-chave desse grupo.
2: Caso o Eduardo, Carlos Eduardo, tenha condições de ir para o jogo, você já colocaria ele como titular ou manteria aquele quarteto que estava no meio, né? E o, na frente só o, o Nicão e o Renato Kaiser. Você também postaria um babi da vida aí ou ainda esperava mais um pouquinho para colocar ele como titular?
1: Acho que, dá, acho que tem que esperar, o Babi tem que esperar, o Renato Kaiser fechou bem a temporada passada, o, o Babi ainda está conhecendo o grupo, né é lógico que vai depender de umas três quatro cinco rodadas para o Babi se entrosar bem com o grupo. O Babi no último jogo até entrou bem, né perdeu uma chance clara ali, mas entrou brigando, tá com o ritmo de jogo, né coisa que os outros jogadores do Atlético não estão. É, em, em relação ali ao setor ofensivo, acho que a única mudança que eu faria, eu testaria o Jadson, eu acho que o Jadson jogou super bem contra o Cascavel CR. O Léo citadini não foi tão bem. Então, eu acho que até por ser um jogo em casa, um jogo mais fácil, seria legal ver como que o Jadson reagiria jogando desde o começo no time titular. É, contra o Cascavel CR, ele aguentou bem, fez o gol, acabou saindo no finalzinho mais por, por precaução ali, mas é um jogador que tem muito potencial, vamos ver. né? O Cittadini ainda não convenceu ali, a gente até comentou no último podcast, que é um jogador que já na temporada passada vinha devendo. Eu acho que dá para testar. Se não for o Jadson, talvez o Vitinho, talvez algum outro jogador ali, um ponta, né? Que no, no jogo de ida, o Atlético jogou com quatro jogadores no meio campo. Eu acho que nesse jogo, por jogar em casa, dá para abrir mão ali do 4-4-2, ir para o 4-3-3, é, um ponta de cada lado e tentar ir para, como eu disse na, na primeira resposta, fazer um saldo de gols que nesse jogo vai ser fundamental. Pode ser o Vitinho ou, ou até jogadores do, do, do Aspirantes, enfim, tem bastante opção. Na minha opinião, Jadson ou Vitinho no, no lugar do Cittadini ou do Canesim seria a, a formação ideal para esse jogo.
2: Quem também vai dar um palpite aqui para a gente sobre essa partida entre Atlético e Metropolitanos é o comentarista da Rádio Transamérica, Daniel Piva. O que, que você acha do jogo, Piva?
0: Fala, galera, do podcast do Furacão no GE. Acredito que esse jogo de quarta-feira contra o Metropolitanos terá um desenho bem diferente da partida contra o Alcas. O duelo em quito que o Atlético venceu por 1-0 tinha várias peculiaridades, como, por exemplo, a altitude da capital do Equador, é, o fato de ser o primeiro jogo do Atlético na temporada, depois de quase 60 dias sem partida, com direito a férias, direito a treino online, então acredito que vai ser uma partida com um cenário bem diferente em que o Atlético vai precisar trabalhar mais a bola, vai enfrentar um adversário extremamente fechado e aí vai precisar de mais criatividade, por isso não me gera estranheza a possibilidade do Jadson aparecer no time titular, até para ver se aproveita o embalo, o entusiasmo do Jadson, que voltou a marcar pelo clube após 16 anos e quatro meses, aquele gol contra o Cascavel Clube Recreativo. E aí, é claro, tem as voltas do Santos e do Thiago Heleno, são duas personalidades do Atlético, duas referências duas lideranças e que sem dúvida alguma contribuem. Tiago Heleno para o jogo aéreo, até mesmo no ataque e o Santos ali passar segurança defensiva embora tenha falhado feio contra o Cascavel Clube Recreativo, mas acredito um cenário de uma partida bem diferente da que o Atlético teve na estreia e o Furacão tem um amplo favoritismo para esse duelo contra a equipe venezuelana na quarta-feira
2: Vai falar um pouquinho mais do Metropolitano, já que é um time desconhecido aí do cenário nacional, do futebol brasileiro, é, apelidado de Violeta, é, que foi fundada em agosto de 2011, na cidade de Los Tex, com pouco mais de 200 mil habitantes. É o time mais novo nessa edição da Sul-Americana. É, os Jogos do Metropolitano acontecem a 30 quilômetros de distância da capital, no Estádio Olímpico Universital Central. Né? A capital é Caracas, e tem capacidade para quase 25 mil pessoas torcedores. Com menos de 10 anos, já que foi fundado em agosto de 2011, o único título aconteceu em 2016, na conquista da segunda divisão. O clube está na elite do país desde 2017 e também disputou a primeira divisão nas edições de 2014 e 2015. O Metropolitano estreou nessa fase com derrota por 3 a 2 para o meu lugar do Peru, em casa. O time venceu por 2x0 e levou a virada. Na primeira fase, o estreante bateu o Acadêmica Puerto Cabelo. Na fase inicial, com duas vitórias, 2 a 0 em casa e 1 a 0 fora. O técnico violeta é José Maria Mor, 40 anos. Ele passou pelas categorias de base do Deportivo Lara e foi auxiliar da seleção venezuelana, tanto no sub-20 quanto na seleção principal. Ainda treinou o estudante de Caracas. Ele foi jogador, mas não teve aí muita, é, muitos times de expressão nessa carreira dentro do campo. É, Freire, você tem algum palpite para esse jogo? Você falou que tem que fazer saldo de gols, mas você acredita que vai fazer saldo de gols? é só uma, uma ideia?
1: Então, eu, eu acho que vai depender muito da formação do Atlético. Se escalar ali quatro jogadores de meio campo, talvez o jogo fique muito, muito truncado. Mas é, até pelo que eu pude ver do, do metropolitanos na estreia, é, é, tomou os três os três gols, né? mas no primeiro lance, no, aos cinco minutos ali, o Melgar perdeu um pênalti. Logo depois de perder o pênalti, o Melgar teve mais uma chance, claro, de gol. Enfim, não, não seria nada absurdo se o Metropolitano tomasse 4, cinco gols. E era um jogo em casa contra o Melgar, que é que é um time mais fraco do que o Atlético, né? Então, eu acho que o Atlético tem a obrigação ali de três quatro fazer um saldo para ficar mais tranquilo. Eu, eu, eu imagino que 4x0 não, não, não seja nada... Lógico, a gente está falando de uma competição sul-americana, né? Sempre acaba ficando tudo os jogadores acabam do, do time adversário acabam crescendo de produção dão a vida né porque é, é um momento marcante para eles mas eu acho que nesse jogo o Atlético tem a obrigação de fazer ali pelo menos três quatro gols de saldo para ficar em situação não se complicar nesse grupo como eu falei né porque tem uma, apenas uma vaga em jogo se você não fizer saldo de gols acaba se complicando aí na sequência da do, do grupo
2: Atlético vem de duas vitórias consecutivas ganhou do Cascavel CR e agora no final de semana Ganhou do Rio Branco e deu uma respirada no Campeonato Paranaense, que já que estava sem vencer, pressionado, até colocou dois titulares, uma parte do time reserva da equipe principal. É, Fere, acompanhou essa partida também. O que, que você achou dessa atuação? Foi um pouquinho mais organizada, mas o Atlético teve dificuldades, até por ter um vantagem numérica aí por quase 60 minutos
1: chama atenção atenção, né, que o Atlético está com um jogo a menos ali em relação à maioria dos adversários, tem cinco jogos. é Só o Paraná tem cinco jogos, todos os outros já têm seis jogos. Apesar disso e apesar de, dessa campanha ruim até agora, né o Atlético já é o sexto colocado. Enfim, aí você vê não tanto o nível do Atlético, né, não é nem tão mérito do Atlético, mas você vê o nível do campeonato. né O Atlético, levando ali um time reserva, misto, em duas partidas, já conseguiu entrar na zona de classificação para pra, as quartas de final, se ganhar mais um jogo ali, já pode subir para quinto, né? Enfim, vai colando os líderes mesmo, não levando o campeonato muito a sério, né? O Atlético tem esse planejamento de usar o time de aspirantes, não deu muito certo no início, está fazendo essa mescla aí. Eu acho que vai ser uma mescla interessante, é, não era o planejamento inicial do Atlético, vai vale lembrar, né? O Atlético queria usar os aspirantes e colocar o time titular em dois jogos, é, mas até pelo início ruim dos aspirantes, o Atlético começou a colocar ali alguns reservas. A ideia é que tem uma mescla intensa aí na sequência, né? com vários, praticamente metade do time reserva, metade dos aspirantes. Eu, eu, eu acho que é uma, uma estratégia melhor você dar uma base ali. Por exemplo, o Lua Patrick jogando ao lado do Zé Ivaldo dá muito mais segurança do que o Lua Patrick jogando ao lado do Edu. Apesar de o Edu ser um baita jogador, um jogador de muito potencial para o futuro. Mas, enfim, quando você faz essa mescla, e o próprio Matheus Anjos, ele entrou super bem no segundo tempo, em um time mais qualificado, com mais organização, era um jogador que vinha devendo no início. O Denner também começou já mostrando ali potencial, buscando a bola, indo para os lados. É um jogador que tem visão de jogo e nesse jogo, em um time um pouquinho melhor, já produziu muito mais. é Uma coisa que me preocupa, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu acho que o Bruno Lazzaroni ainda vai precisar mostrar muito é... No, no, no primeiro tempo, ele dava para ouvir na, 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 na Furacão Live, ali no áudio ambiente, né? Uhum. E a bola chegava no meio campo ele falava, põe na área, põe na área. Uhum. Foi praticamente a única orientação que ele passou no primeiro tempo inteiro. E aí é um grupo jovem, vários jogadores que têm potencial, que podem driblar, que podem tabelar. É um grupo de velocidade, né? Porque justamente tem vários jogos, você pega um já já ali. Enfim, é difícil você achar um jogador que vai ganhar dele na velocidade. Só que, em vários momentos, a única orientação do Lazzaroni era essa. Pega a bola, joga na área. E o Atlético ficou no, no, no chuveirinho ali praticamente o primeiro tempo inteiro. No segundo, trabalhou um pouco melhor a bola, mas o gol acabou saindo em um cruzamento. Né? Lógico, o, o Kelvin ali tem uma bola parada, um cruzamento muito bom. Por isso, conseguiu o segundo gol depois também. Mas foi mais na base da pressão do que da qualidade técnica. Eu acho que o Atlético precisa melhorar muito. O Bruno Lazzaroni ele não tem experiência como técnico, né? ele treinou só o sub-13 do Botafogo. É uma coisa que preocupa, lógico que é, pode ser que ele seja o melhor técnico do mundo, mas ainda não mostrou isso. É, eu acho que vai, o Atlético vai ter um pouco de trabalho se ele não evoluir em alguns aspectos táticos. ali. É, é um grupo que tem muito potencial, a gente já falou aqui, né? o Luan Patrick, Jajá, Cauã, que não, não vou nem citar tantos. Onde consideram
2: é, até a melhor geração, né? Do que tá vindo aí, de jogadores do. Foi,
1: do... foi a geração vice-campeã do, do, do brasileiro e passando por por cima de muitos times bons e times até mais experientes. Enfim, é, é uma geração muito promissora. Eu tenho medo, sinceramente, que é, com esse joga bola na área, joga bola na área, o Atlético acabe perdendo uma geração, talvez não perdendo, né? Mas queimando um jogador ou outro aí que podem render muito para é, o futuro. A...
2: Na coletiva mesmo, pós-jogo, o Bruno Lazzarone cobrou que falta mais presença na área, né? ele fala que precisa de mais preenchimento de jogadores, até os dois gols saíram assim, né? cruzamento, primeiro foi o Reinaldo, cruzou o rasteiro, e o Bissoli tentou, o Jadson tentou, e daí o Vinícius Cauê que fez seu primeiro gol como profissional, e depois o Bissoli fez de cabeça. É, e ele cobrou muito isso que você está falando, né? Ele pedia a bola na área, mas pelo jeito os jogadores não estão acostumados a estar a tá na área, né? Até porque as características deles não são essas, a não ser do Mingote e do próprio Bissori, que são jogadores ali mais de, mais de área, é, até o, o, e eles gostam de sair também, né? Eles não são que jogadores limitados a, a ficar só na área. É, é um, são mecanismos que, que não pegam facilmente num elenco que está acostumado a
1: jogar de outra maneira. Aí você viu o Sub-20 jogando com o Rafael Guanais, né? e praticamente os mesmos jogadores ali, já já, Vinícius Mingotti era um time de muita movimentação, você viu uma hora o Jajá estava na área, o Mingotti abrindo, enfim, o, o Júli que era o titular daquele time, era uma movimentação intensa, pra, confundia muito a marcação. Esse time do Atlético, o Vinícius Mingotti, que é o jogador de muita movimentação, tinha que ficar preso lá na área. É um jogador que tem muito potencial, mas que nesse jogo não rendeu praticamente nada. É, o Bissoli, entrou ali, o Bissoli é um jogador que, é, eu acho que a torcida pega muito no pé, eu acho que é um jogador que pode render se ele for para o Cruzeiro, né? tem a, o interesse do Cruzeiro, eu acho que é um jogador que vai dar certo lá, porque é um jogador que, se uma, se uma bola chega, ele provavelmente vai fazer o gol, é um jogador muito bom de cabeça na finalização, é, no lance ali do gol do Vinícius Caio, ele demorou um pouquinho para finalizar, mas é um jogador que tem qualidade, não é aquela qualidade de driblar um, um zagueiro e fazer um gol, mas é aquele jogador que vai aproveitar o um oportunismo, né. Enfim, eu, você mostrou,
2: eu, eu... E você mostrou oportunista no ano passado, mesmo que tenha acabado mal a temporada, né? só ele mostrou oportunismo, fez gol, fez gol até na Libertadores e
1: tudo mais. É, ele começou super bem, né? o, o estadual ali foi o, o melhor momento dele. Aí o Atlético sofreu, né? porque é, o, o time inteiro sofria para criar, a bola praticamente não chegava na frente. O Renato Kaiser ali acabou salvando no, no final da temporada. Mas é, não era nem tão, tão culpa do Bissoli, né? Fez gol contra o Penharol, por exemplo. Fez gol, no acho que foram seis gols no, no estadual. O jogador que mostrou potencial, lógico, não, é, não chega a ser um craque, mas eu acho que é um jogador ali que, para reserva, por exemplo, para brigar ali com Renato Kaiser e Matheus Babi, seria um nome interessante. Enfim, é, é, é uma geração muito promissora. Vários jogadores desses, já já o, o Vinícius Mingotti, Cauã, vários jogadores renderam muito no sub-20, a gente não está vendo ele jogando metade agora nesse time, eu acho que muito por causa do técnico. Eu acho que se você organizar melhor ali, trabalhar mais a bola, não ficar só nesse chuveirinho, é um time que tem muito a crescer e, e dar frutos não só nesse Campeonato Paranense, mas para o futuro do clube.
2: E na sexta-feira o Atlético tem esse jogo contra o Paraná, que vem no início da temporada ruim, com uma vitória só diante do Toledo, e agora foi goleado pelo Curitiba, o maior Vitória do Curitiba no Clássico Paratiba. É, também é obrigação do Atlético ganhar, ou pelo menos jogar um pouquinho melhor, já que o Paraná está pressionado, o técnico Maurílio também pressionado, o time sem muita confiança, filho.
1: é O Paraná perdeu de 5 a 0, porque o Coxa é, a, a, abriu mal né? No primeiro tempo do Coxa, o Coxa não joga bem, mesmo assim fez 1 a 0, o Coxa voltou para o segundo tempo ali disposto a, a matar o jogo, fez dois gols em cinco minutos. É, eu acho que vai ser obrigação do Atlético ganhar esse jogo se ele colocar alguns reservas. Se ele for ali com o time de, de, de aspirantes, né, que jogou as três primeiras rodadas, aí talvez não seja tanta obrigação, porque é um time em formação, é um jogo fora de casa. Eu, eu vejo o Atlético como, é, com condições de ganhar mesmo com os aspirantes, mas se entrar com meio a meio, né, alguns jogadores do time principal aí eu acho que é a obrigação do Atlético sim para ganhar, colar nos líderes e ficar em situação mais tranquila e talvez até dar uma, uma chance para o time de aspirantes voltar, né? Se o Atlético ganha aí uns dois jogos seguidos no, no estadual, já abre uma vantagem ali para o nono colocado e aí você pode, pode pensar, voltar a utilizar os aspirantes, só os aspirantes em algumas partidas para ver é, se esse time em uma situação mais tranquila dentro da zona de classificação pode render um pouco mais é, vamos ver se o Bruno Lazzarone cresce um pouco, né? se ele aprende ali algumas questões táticas, da, se ele consegue é, mostrar o, o que ele pode né? como, como técnico. Eu acho que ele está devendo mais do que os jogadores nesse início de estadual.
2: É, o Bruno Lazzarone, depois do jogo contra o Rio Branco, não confirmou se vai ser um time de aspirantes, um time mesclado. É, vai depender muito desse jogo de quarta-feira pela Sul-Americana, então pode ser que reservas assim, do time principal deem uma reforçada para esse jogo de sexta-feira. É, Freire, queria te agradecer pela participação e semana que vem estamos juntos de volta.
1: Valeu, Gui. Obrigado pela participação e até a próxima.
2: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Globo/Paraná. Um abraço e até semana que vem.